0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: grabando, grabando, estamos aquí grabando hoy again con alguien que ha sido parte del podcast previamente, pero ha sido con la banda Avandra. Estamos hoy aquí con Gabriel Alejandro, que Saludo. fuera de Avandra, también es el Slap the Bass de Dr. Sallius. Es Correcto. autor de cómics y es podcaster himself.
2: También. Bravo, como estamos, muy, muy tranquilo. También aparte de, de Slapping the Bass en sellos también soy el bajista. Fui el último bajista, que nada más que duramos un show, pero hubo planes de volver antes de que se acabara todo esto de los nervios oh, también estoy en los nervios sí, sí. yo fui el último bajista que hice el, el último show en la respuesta que era el CD release pero eh, teníamos planes de volver, estuvimos ensayando en enero y febrero del año pasado y ahí fue que todo se erró, ¿eh? Entonces, pero nos mantenemos en contacto con Andrés, con Willy, que Willy es el mismo también de Dr. Seyus mm. y con un baterista que estamos ensayando así que los nervios también hopefully regresan después de todo esto Super nice, super nice. So, ya que en la última
1: entrevista pues, se cubrió a Avandra for the most part, uh -huh. eh, ahora sería más como que talk to me about Dr. Seuss, like, como se fundó, es una buena influencia las influencias behind the band.
2: Dr. Seuss, este, sí, Dr. Seuss yo creo que sería el buen lugar para comenzar porque Dr. Seuss fue antes de los cómics y antes de todo el resto, y sí, antes de Avandra y todo. Eh, yo fui, yo fui. Yo, mira, yo, yo he sido músico desde los 12 años, no músico, bajista, y te he tocado bajo, pero no lo toma en serio hasta como a los 17, 18 años. Y pues, obviamente, siempre te dicen lo de no te puedes dedicar completo al arte porque te vas a morir de hambre. Uh
1: -huh.
2: Y yo siempre tenía eso en mente, así que yo no estudiaba música, yo no, yo no tenía la música como si fuese mi, mi carrera o mi norte en la vida para darle una oportunidad a otra cosa. Y me acuerdo que cuando fui a, a estudiar en la yupi eh, terminé estudiando un bachillerato en Historia de Europa, que es igual, es un, es un bachillerato en Arte, <ríe> como Uy. que me iba a morir de hambre, es como quiera. Seguí una maestría en traducción, y recuerdo cuando estaba terminando la maestría en traducción, este, sí, porque también la vida académica me, me fue muy bien, este, de que hasta lo seguí este doctorado, y un doctorado y todo. Este... Pues cuando estaba terminando mi, de mi maestría en traducción, yo me fui para un internado en Washington D.C. en Washington D.C. fue la primera vez que yo como que no tuve contacto con mucha música por el tiempo que yo estuve allá. Aunque yo me llevé mi bajo, yo practicaba en mi, en mi apartamento y eso. Y cuando yo vuelvo a Puerto Rico, esto fue 2013, yo dije, yo tengo que hacer algo musical porque yo no me puedo quedar con un lapso así como que sin música eh, en mi vida. Uh -huh. O sea, a mí me ofrecieron quedarme en Washington D.C. Y yo dije, mira, no, yo, yo quiero volver a Puerto Rico, quiero terminar mi maestría y quiero hacer algo con la música. Y no solamente hacer algo con la música, hacer algo que yo quería. Porque para aquel entonces yo siempre tocaba en bandas que ya estaban formadas. Yo fui también el último bajista de Rock Jumping Champions. Oh, este, oh. Y yo toqué con rob Jumping Champions y Miki y toda esta gente. O sea, todavía somos japones, nos hablamos de vez en cuando, pero... Este, no era como que algo mío, era algo que estaba establecido. Y pues, mis mi gustos en bajo, mira, Primus, brother, ¿sabes? Yo, yo lo que escucho es mi banda favorita, es Primus. Yo nunca me canso de Primus. Yo tengo muchos panas que se tiran el. Te puedo escuchar dos o tres canciones, pero después me cansa. Eso no pasa conmigo. Yo te escucho Pork Soda, El indeciso Cheese, y para mí es como que ponlo de nuevo porque se acabó. Uh -huh. Y siempre tenía esa cuestión, igual con todos los proyectos del Sclapool, el Big Bucket of Bernie Reigns, que es con, eh, con Buckethead y Bernie Worrell de, de Parliament Funkadelic, este, eh, otro más fancy, el, el Purple Onion, todos sus hay projects, como que yo los veo, eh, Frogs, yo los puedo escuchar súper bien, y... Yo tenía unas canciones para aquel entonces en, en el iPad, que yo había conectado GarageBand y yo había comprado un interface. Este mismo interface que estoy usando hasta el día de hoy, que es un Apple G1, que lo uso para grabar tanto música como este podcast. Eh, me ha salido muy bien, ya lleva más de 10 años y todavía está ahí. Y Amor la calidad... Este, yo recuerdo que yo grabé uno, unas canciones con eso, y yo llego a Puerto Rico, empezó a hangar en shows con Rome P. Champions de nuevo... Y este muchacho, Manny, un baterista, se me acerca, yo quiero hacer algo contigo. Y yo empiezo a escuchar cómo Manny toca y Manny lo que toca es funk y un como que grubeo y esas cosas. Y yo, papá, yo tengo la idea para ti. Le enseño las canciones y él dice, yo conozco el guitarrista que puede hacer esto. Y era Willy. Y yo me acuerdo el primer día con llegar a casa de él. Yo no conocía muy bien a Manny, yo no conocía muy bien a Willy. Mm. Pero yo llego a la casa de Manny y ensayamos yo empiezo con una de las canciones, que me acuerdo que le dije a, a Willy, ¿te enviaron las canciones? Sí, ¿las escuchaste? No. <risa> y, y, yo, y yo como que, este mamá, y a mí como que a mí no me gustan cosas así, yo, yo siempre llego a los, a los ensayos bien, bien, bien preparado, etcétera, y Willy, no, no uh -huh. tuve tiempo, bla, bla, y yo, aquí empezamos mal. Yo empiezo a tocar uno de los riffs de canciones, que es The Secret Agent Orange, del primer EP, que es una, un, un, el main riff es bajo, y Willy de la nada, Hace riff que terminó en la canción, o sea, se lo sacó ahí mismito. Y yo dije, diache, este chamaco puede responderme a, a mi estilo. Mm -hmm. Porque por muchos años yo había intentado de tocar en otras bandas y siempre me decían, tú puedes tocar menos o tú puedes hacer algo más sencillo. De uh -huh. hecho, yo se suponía que iba a tocar con robin Jumping Champions an años antes de que yo empezara, pero... Como yo quería hacer cosas más complicadas, ellos me decían como que no puedes hacer más sencillo, y como yo dije que no, ellos tuvieron que buscar otro bajista. y cuando el otro bajista se fue fue que cayeron conmigo de nuevo. Mm. Y en 20.000 otras bandas que yo tratado de, había tratado de estar, me decían lo mismo, tú no puedes hacer algo más sencillo, tú no puedes hacer algo más como que laid back. Y yo como que, mano, no, no, es que eso no es mi estilo de bajo. Y, y en esta fue la primer grupo que como que este muchacho supo responder, Manny supo que tocar, Manny también componía, eh, y formamos como seis cancioncitas que terminó siendo el EP de Greatest Hits Volume 3 sí. yo sé que es un primer EP de llamarse Greatest Hits ese es el relato ah. eh, pero este, y nada, fue como que de ahí fue que esta cuestión de tocar de nuevo de que la gente le gustara el proyecto eh, claro, Dr. Seuss ahora lleva tiempo, tiene pues 7, 8 años y nunca ha sido como que un main thing porque, bueno, los muchachos siempre tienen otros proyectos y, y mucha gente piensa que Dr. Seguro es un side project de todo. Mm. Y es como que no, como que esto es que Abner es el baterista de ahora. Manny se fue, después tuvimos a Pablo Prieto de Rope, de X-Face Corolla, de todo esto. Y después tuvimos a, ahora a Abner y como han sido bateristas de la experiencia, de otras bandas, siempre se ha pensado, este, Willy estaba en Alegría Rampante, en Los Nervios, eh, siempre se pensaba que esto era un side project Si sí, siempre uh -huh. han pensado que es, que es un side project Cuando en verdad que no Ese es el main band Los demás son los side projects uh -huh. Pero Sayus siempre ha sufrido De que la gente no sabe qué hacer con nosotros No sabe dónde ubicarnos uh -huh. No sabe si estamos siendo serios No sabe si estamos relajando No saben si Pero la cuestión es que cada vez que van a un show de Sayus La pasan brutal Siempre la pasan brutal y yo creo que en Puerto Rico mucha gente peca de tomar las cosas demasiado en serio, especialmente uh -huh. cuando se toma el arte. Hay veces que la gente no sabe cómo lay back y decir, mira, como que esto es nuestro arte y tiene humor. Yes. El arte también, el humor también es parte del arte, porque yo considero el humor ser un arte. O sea, yo, yo tengo los libros ahí de Monty Python, de John Cleese, ¿sabes? como que yo, el humor, yo lo, lo conozco como un arte y a mucha gente le, le, la da la miedo hacer eso especialmente aquí en Puerto Rico y en la música y pues ellos siempre lo han dejado como que al margen de las cosas mm. uno porque cantamos en inglés dos porque eh, hay demasiado humor no saben dónde ubicarnos eh, pero a la gente que le gusta le gusta así que eh, lo, nos divertimos en lo que podamos a medida que podamos con eso
1: a mí lo que me, lo, de verdad que me encanta primero que todo, todo lo que has dicho y me encanta especialmente ese último detalle que mencionaste de que, que la gente como que tiene miedo a meterle humor o tomar el humor como algo serio o simplemente disfrutarse del arte porque es arte. Uh -huh. es algo que yo últimamente estoy practicando mucho en la poesía. Porque, claro, me gusta ser serio y pensar sobre mi vida y la muerte y toda la jodienda, pero también hay que, ser, también hay que reconocer que si todo el arte va a ser serio... No está la división. Claro. Eh, entonces te pregunto. Para la gente que no sabe, yo sé la referencia porque yo la busqué cuando busqué el, cuando descubrí la ah, banda. Sí. Para el nombre, para la gente
2: que no sepa. De ahí, de ahí mismo. Ok. Este, dilo, 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 dilo. Planet of the Apes. Planet of the Apes, Doctor Seyus Pero hay algo que hizo eso relevante para nuestra era. No sé si has visto ese videoclip. No el de los Simpsons. Ah, ok, ok. Yeah, el, musical de la, el musical de los Simpsons. Yo me acuerdo cuando estábamos buscando nombres para la banda. Manny, lo que nos envía es el, el video de los musical de los Simpsons de Dr. Seuss <ríe> Y cuando empiezan Dr. Seuss Dr. Seuss ahí fue como que... Oh, sí, okay. eso tiene que ser. Hay varias bandas que se llaman Dr. Seuss Por eso que nosotros somos Doctor con K. Okay, yeah. Como alemán, este... Eh, so, este... Y lo del humor, miran... Si tú, aunque, es que mucha gente tiene que, si usas humor en tu arte, que te, van a verte como un chiste, uh -huh. y hay mucha gente que, que, pe, que como que hace el error de eso, mira, el scrapepool es un bajista que él es, él es loopy, él es como que, esto, pero para mí él es bien serio, su arte tiene mucho humor, uh -huh. pero lo que él dice es bien serio, Uh -huh. pero mucha gente que me que lo ve de lejos dice ah es que yo lo veo como un relajo como que este tipo es un relajo uh -huh. como como Weird Yankovic uh -huh. y yo digo mala mala mía, pero yo hasta yo veo a Weird Al Yankovic bien serio su uh -huh. arte es bien serio la música que él hace es bien seria sabes porque parodiar una una canción eh, no significa que suelte no es serio yo yo me acuerdo cuando salió la canción happy eh, happy que le hizo Taki eh, <risa> cuando él hace Taki, que su banda tiene que tocar la música que hacía Ferro y esta gente, ahí fue que yo vine a entender lo complejo que es esa canción originalmente, y lo complejo que el arreglo de We Are Janko, y ahí es que yo empecé a entender que el bajo hace el y esas cosas, yo como que, ya che, estos activos están bien duros, y ellos tienen que imitar todos los géneros que se parodian. Hasta poca hasta poco esa es la cosa, y porque no es fácil, y porque bueno. no es un género fácil, para nada, y, o sea, y, y la cosa es que mucha gente como quieren ser más como zapa, que es como, era gracioso, pero también era bien político, y edgy, y es como que mira, hay diferentes cortes de eso, el skate no necesariamente es lo más político y edgy, aunque si te metes en sus redes, tiende a ser político, este, pero, escucha su música, hay una canción de The Purple Onion que se llama Ding Dang, que es sobre el poder de las palabras, de clasificar a la otra gente y lo que hace con el futuro de la gente, al tú clasificarlos y encasillarles en un epíteto. Uh -huh. que usa la palabra, usa the n-word, usa este, eh, the f-word para los homosexuales. Y básicamente la canción empieza como un build-up. Dice, le decían esto cuando chiquito, así que cuando creció se convirtió en esto. Y cuando manifestó esto, entonces la gente dijo, ¿viste porque es esto? Uh -huh. Y es una canción bien, como que tú te pones a pensar y tú como que, Wow. Como que es verdad, la gente que las encasillan en, en, en estas cosas, pues no tienen de otra que actuar ese rol y entonces al mundo le confirma su, su prejuicio, uh -huh. porque lo encasillaron en eso, pero es por, por parte. Y hay muchas cosas serias que ellos hacen, pero tienes que tomarte el tiempo de, de escucharlo y, y para nosotros, para ellos, no lo pensamos mucho, pero, pero sabemos que hay un, hay un efecto por ello.
1: No, ya, o sea... El nombre del, del segundo proyecto, Antifafón Calón, como que algunos lo verán como con play on words, pero la imagen tiene su propio mensaje a través de oh. la
2: sátira, ¿no? Nosotros somos totalmente antifascistas, eso te lo voy a decir. En, en serio somos bien políticos, somos totalmente antifascistas. Willy, que es el que escribe la lírica, no es liberal, él es izquierda, punto. O sea, él es, es izquierda real. Uh. Y pues nosotros, los demás son un poco más moderados, más entrados para el centro y esas cosas, pero él está en el extremo. Y él, la forma en que ven las cosas es por ese filtro del humor, porque, tú sabes, vivimos en una era política donde gritan socialismo y comunismo cuando algo se está haciendo nuevo, pero no tienen nada de problema cuando un partido político silencia a la prensa, eh, evita entrada de prensa y de comunicaciones a un lugar que son rasgos de fascismo uh -huh. y, y no tienen problema con eso porque, ah, porque están ejerciendo cuando le tiran la policía a la gente cuando hacen cualquiera de estas otras cosas no tienen problema con eso, ¿verdad? pero con lo otros sí que es un imaginario y nosotros ¿sabes? observamos todo eso y lo documentamos tenemos una canción en antifafón que se llama Tide Pod uh -huh. que este ¿sabes? take that sweet Tide Pod in your mouth uh, sink your teeth in let the goo run out Typoot es una metáfora para el extremismo de derecha en las redes de internet. O sea, de la misma forma que el typoot era un reto de internet, nosotros, empe nosotros empezamos a ver esta estupidez de chamaquitos metiéndose en la internet y escuchando a estos tipos pseudo-intelectuales como fucking Ben Shapiro o, este, o malinterpretando o no entendiendo totalmente lo que Jordan Peterson quiere decir y tomándolo solamente por sus tendencias incelitas porque Jordan Peterson yo lo admiro por su intelecto, tengo hasta el libro de él de, de Meaning aquí pero Jordan son cuando se pone a hacer la crítica social y cultural del tipo, un conservador, no, 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 no mm. me vengas con mierda de que él no es conservador, y, se pierde, y como hablan palabras grandes y son inteligentes y tienen su grado, rápido va, ah, pues están bien, están, ellos buscan la verdad, y es como que no, ellos buscan su verdad. Mm. Y cómo era tan fácil de, en, en esa era que nos dejó el 2016, ver estas masas de los lords en el internet, de estas aglomeraciones de frustraciones sexuales y frustraciones políticas y literalmente la canción es eso es me ha hecho un comete comete el typo de la misma como, forma que te conviste el extremismo de derecha comete el typo para que vea uh -huh. literalmente es un reto para hacer eso y
0: yeah,
1: ya yeah, yeah. <risa> tomaron la, el gesto del typo para eh, conllevar el mensaje claro. eh, ella, que, cualquier persona que Escucha el proyecto y Greatest Hits, pues va a notar que eh, cuando ustedes usan humor muchas veces se puede transformar no en humor así pendejo, sino más quizás como una sátira. Sí, si sí yo diría, yo
2: diría eh, que sí.
1: Te pregunto, la canción, esto es ya algo muy específico, ¿verdad? Pero la canción Charlemagne, eso es inspirado por el comentarista de este Charlemagne de
2: God. No, Charlemagne, eh, si te das cuenta, para ese tiempo nosotros también tenemos otra que se llama Richard III. Uh -huh. eh, Willy tenía esta cuestión de los monarcas, eh, este, sabes monarcas en general, y date cuenta que nuestra poesía viene de datos históricos y de personajes históricos. Y la canción existió mucho antes Charlemagne, después yo recuerdo que yo me fui a vivir a España a hacer el doctorado, y yo visité con mi expareja en Alemania, aquí gran que está el trono de Charlemagne mm. y yo tengo un gato que se llama Charlemagne, está por ahí, sabe como que todo salió como que al mismo tiempo fue como que, ¿dónde está Charlie este, ¿no? Eh, no tiene que ver con Charlemagne yo vine a saber quién era Charlemagne de God mucho después esto es más por Charlemagne la figura oh, yeah. <ríe> sí. nice, histórica
1: nice. de hecho eh, ya que estamos hablando también de los proyectos te pregunto
2: eh, Quién hizo el arte para el
1: primer disco y para el segundo
2: el primer eh, arte fue Eberto Vicio este, Berto, lo pueden conseguir en las redes, Bertho. yo lo conozco desde la YUPI cuando él estaba con este era vagabundo ¿sí? que era la, porque tenía camisetas que él tenía locales y lo pueden conseguir en Facebook y no sé si está en Instagram el, el segundo lo hizo Alfredo Richner uh -huh. este, Alfredo Richner de Puerto Rico Indie, también la hizo las portadas a Alegría Rampante, etcétera, Si el segundo fue Alfredo.
1: Super nice, de verdad que me encantan lo, los covers para ambos proyectos. Ah, sí. Ya que menciona, también mencionaste a... O sea, yo cuando escuché los discos, cuando yo escucho la música de ustedes, rápido, pienso como que es Eso, te pregunto, Bongo ha sido alguna
2: On... no directa literalmente yo sé que, yo sabía quién era Mike Patton hace mucho tiempo mayormente yo tuve una fiebre de Dillinger Escape Plan por un tiempo mm. y pues Mike Patton hizo un, un short demo con ellos um, no de Mr. Bungle, de mí las influencias siempre fue Primus mm. eh, de Hermani cuando empezamos era Captain Beefheart él era bien metido en Captain Beefheart eh, Willy es un zapa freak de, un respeto y un amo a la zapa así que yo creo que esas tres partes se unieron para hacer eso claro, yo, yo he escuchado he, he aprendido de mucha música post Seyus de la creación de Seyus y me he dado cuenta que tenemos rasgos hasta de King Crimson, porque como Primus tomaba de King Crimson pues entonces tenemos de King Crimson y tenemos de otras cosas que hay entre medio y y no se niega, y mucha gente nos escucha y nos dice, ahí escucho mucho zapa y yo, no lo dudo, yo no escuchaba Zappa cuando empezó ellos yo empecé a escuchar zapa después, y escucho zapa ahora abiertamente, hasta ver el documental hace poco, y está genial. súper nice,
1: En verdad, cuando escucho la música, eh, los ustedes por lo menos, es como que déjame sentarme a escuchar la letra, pero además déjame ponerme a bailar. So, en, el primer lección... en los shows
2: la gente baila. la cosa es que en los shows la gente baila y la pasa bien, por eso te digo que cada vez que empezamos a tocar, tú ves la gente moviéndose y es, se pasa brutal y, y yo sé que a la gente le va a gustar, lo que pasa es que ese primer paso de mm. que a la gente le guste a mucha gente le, le tiene miedo de abrir esa caja Pandora porque bueno, vas a terminar bailando un show que es lo peor que pueda pasar exacto, exacto eso
1: eh, moviéndonos un poco Avandra ya lo hablábamos en aquella entrevista. Vean sí. el
2: episodio de Avandra si quieren, por sí. favor. Obligado, obligado.
1: Cyrus, <risa> Hablamos un poquito ahora, hopefully en el futuro hablemos más. Maybe break down the songs. Pero, you're also an author of, bueno, antes de esto, ¿el
2: doctorado en qué fue? El doctorado es en filología inglesa. Como yo hice la maestría en traducción, yo, esto te voy a hacer el segue porque pega. Este hice a mí me gustó mucho más lo teórico del, del lenguaje, uh -huh. y me gustó mucho la semiótica. La semiótica es el estudio de los símbolos, cómo el ser humano entiende por signo y crea significado pues, mediante los símbolos. Eh, símbolos también se entienden como Roland Barthes hizo en sus, eh, los mitos, los mitologies, la mitología. Eh, los mitos son las historias de los arquetipos más grandes, del bien contra el mal. Eh, esto que tú eres una persona bien, el mal. Eh, Joseph Campbell hizo su análisis del hero, basic, uh, básicamente eh, basado en símbolos, porque siempre vas a tener una figura que es el héroe aturdido, el, el mal, que va a hablar. Todos entendemos y vemos cosas, también las historias y las narrativas, por símbolos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Al principio de los siglos, del siglo XX, eh, la semiótica se enfocó en los estudios de mitología porque se dieron cuenta que los mitos no eran ficciones, meras ficciones de los griegos y de los clásicos, sino que también estaban escondiendo metáforas y símbolos y significados de su tiempo. Tú sabes, si tú analizas cada eh, tragedia griega con su tiempo, eh, Medea está hablando sobre el patriarcado, este, tal cosa. Siempre había algo que estaba ocurriendo porque estaba ocurriendo en Grecia en aquel momento. Y yo me puse a pensar en mi vida personal, oye, pues, ¿qué, mod qué, hay, qué existe modernamente que la gente ha tendido a eh, menospreciar como algo fantasioso, pero que realmente tiene sustancia, que a mí me guste mucho, los cómics, los superhéroes?
1: Yeah. Yeah.
2: Así que yo siempre he sido un lector de cómics, eh, siempre me han encantado los cómics. En el 2014 yo empecé un podcast ellos me invitaron a un podcast que se llamaba Entre Paneles, que duró hasta hace unos par de años atrás. Eh, eh, tengo otros podcasts de cómics también. He participado en, en otros cómics sobre eh, cómics y son un podcast sobre cómics y cultura popular. Así que los cómics siempre han estado bien presentes en mi vida. Así que yo empiezo a, haciendo la maestría. Todo lo que yo leía, ya yo estaba pensando, superhéroes, cómics, superhéroes, cómics. Esto aplica a los superhéroes, cómics. Así que cuando yo solicito el doctorado en filología inglesa, que filología es como que el estudio del de lenguaje dado a un contexto histórico, yo lo que dije, yo quiero estudiar la producción de los cómics de Marvel en los 60, del 61, al 69, cuando empezaron hasta el fin de la década, y cómo ellos reflejaron entonces los problemas sociales o los temas sociales que estaban en los Estados Unidos durante esa época.
1: Mm.
2: Literalmente yo me fui a leer... Todos los cómics, el 61, el 69, son sobre 400, uh -huh. 427. Sin contar Tales to Astonish, eh, los lo compendios, yo nada más que leía los Main Superhero Titles. Uh -huh. este, para ver cómo ellos, eh, cómo ellos trazaban historia, entonces, en el segundo capítulo, explica mi tesis, expliqué... El primer capítulo de la tesis expliqué eso del contexto, cómo el contexto afectó a la narrativa. El segundo capítulo fue cómo metaforizar sucesos reales es un producto del lenguaje de cómo el ser humano entiende y cómo hace que eh, conocimiento nuevo sea accesible a toda la gente. Eh, en los 60 teníamos el boom científico, gracias a Kennedy y la Luna, que apuntó a la luna, tú tienes que la ciencia se convierte en esta cuestión de estar en televisión, en el Twilight Zone, está en política, todo el mundo está interesado en la NASA, todo el mundo quiere hacer matemáticos, ciencia cómputo. Entonces los cómics tienen que transmitir esta información a sus lectores, a las masas, y ¿qué hacen? Pues los cuatro fantásticos se montaron un cohete y recibieron radiación en el espacio pues este hombre que trabajaba en Rayos Gamma recibió un cantazo y se convirtió en The Hulk. Uh -huh. Todo es así, porque tenía que ver con el contexto histórico de lo que estaba pasando. Eh, algo que se ha perdido mucho de los cómics es que para, el, para ese tiempo también estaban hablando mucho del magnetismo, el poder del magnetismo, cómo usa el magneto, y literalmente todos los gadgets y las herramientas que usaban los Cuatro Fantásticos, Iron Man, etc., se explicaba con magnetismo. Uh -huh. Iron Man podía volar porque él te usaba unos magnetos bien eh, fuertes, que hacía un negativo con, el, con el, 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 la, el pulón gravitacional de la Tierra y él podía flotar por eso. Sí. Todo se explicaba por eso. Claro, todo a través de los tiempos lo cambiaron, hicieron Oiga. propulsión de jet, etcétera, porque la ciencia cambió. Uh -huh. Pero en un momento instante todo se explicaba con la ciencia que tenían disponible en los 60. Entonces yo vengo hablando de la ciencia... Luego que asesinan a Kennedy, la cuestión se pone un poco más seria, empezamos a tocar temas de raza, en el 64 tú ves el, el, la primera persona negra en un cómic de Marvel y no era un personaje, literalmente en un cómic de Fantastic Four tú ves que en las calles de Manhattan está caminando una pareja negra y yo, es la primera pareja negra que visto en un cómic de Marvel, empiezo a verla a buscar los tres años del 61 al 63 y no había nadie negro en ninguna de las páginas, eran sí. todos blancos, después en el 64 yo me di cuenta, esta es este la primera persona negra que yo veo, después que empieza a salir eh, Falcon empieza a salir T'Challa empieza a salir otros personajes eh, al final de los 60 con el, el segundo movimiento de liberación de la mujer del feminismo, tú empiezas a tener los X-Men tú empiezas a tener que Jean Grey se empieza a convertir en una figura como que no me toque, yo, yo no soy de nadie, uh -huh. eh, Polaris está ahí también eh, y empiezas a tener esta figura y se da, al, se da al contexto en que se estaban dando y de dónde esta gente sacaba su información
1: Yeah, yeah, yeah. Super nice, me encanta. De hecho, y ahora, tristemente, mucha gente se queja por eso, pero se sí. ve más que nunca.
2: Bueno, esa es la cosa que todo el mundo, ah, que si estos es changuitos que si, eh, ¿cómo es que le llaman a esto cuando hacen un movimiento así progresivo? ¿Qué es lo que critican a la gente? Eh, ¿Los la, eh, Es la representación, le dicen snowflakes, pero... Oh. Woke culture, como que diciéndole Woke culture, etc. No, no no existe nada más Woke que Marvel en los 60. Uh -huh. Stan Lee le espetaba personajes afroamericanos a la gente al punto de que cuando estaba Black Panther, hay cómics, hay un, hay un issue, el 54 creo que es de Fantastic Four, que Reed Richards y Fantastic Four van a viajar a Wakanda y cuando hablan con él por una pantalla electrónica, ah pues aterriza ahora ok, Richard vira y dice vaya, ese tachala es un hombre de tanto honor, puede serlo hasta el fundador de los Estados Unidos cosas así para demostrarte que los agentes negras sí uh -huh. tenía valor y era tan on the nose, era tan directo pero tú lo haces hoy día y es como que ah, esto se está convirtiendo bien woke y es como que babo, tú no tenías nada más woke que Marvel en los 60 y no uh -huh. les importaba Yeah, yeah, yeah. No les importaba. Sí, sí.
1: Pero pues, ahora cómo fue. No, cambiaron que, o sea, cambiaron que, o sea, esto de que, mi personaje que, favorito, pues se quejan por esa tontería. Es, esa,
2: esa estupidez como que... Yo, yo entiendo la cuestión de por qué tienen que cambiar el personaje en vez de crear uno nuevo. Yo, yo también entiendo que el superhéroe ya está quemado y tú no puedes salirte con superhéroes nuevos, como que no va a pegar tanto. Pero Marvel ha sabido hacerlo. Miles Morales fue uno. Kamala Khan, Yo me uh. he leído todo de Kamala Khan desde que salió que, 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 todo lo que hizo G. Willow Wilson Cuando lo cogió Saladin Ahmed Pero A mi cámara me ha encantado Y ahora va a salir hasta en una, una serie yeah, yeah.
1: De la que hace por Disney Plus right? De esas cosas
2: y como, y como vemos las series de Disney Plus están saliendo excelentes En mm. el Falcón Sacaron a, a este hombre a El primer real super soldier Este Como es Bradley, es Isaiah Bradley Yeah, yeah. Si no has si no ha leído el cómic The Truth Red Water in Black es un cómic que hace un excelente, así que leanlo. Super nice, super nice.
1: Pues perfecta transición. So cuéntame like behind the scenes y proceso creativo detrás de los cómics que ha hecho. Primero non legimos, que es sobre palabras, eh, vocabulario, etc. Y después sobre toda
2: pues, eh, en el 2013, 2014, estaba dando clases, fue mi primer trabajo como maestro, y decido, no decido, mi amigo Ricardo Serrano, que es el coautor mío de Se de Habla Comics, el otro podcast, y amigo no de por vida, eh, me dice, ¿por qué no te pones a escribir? Y yo como que, porque Ah, pues él me dice, ¿tú lees mucho? Mira, ponte a escribir algo, a ver qué sale. Él siempre trabajó en short stories, en cómics locales, y yo, pues, déjame tratarlo. Y el primer cómic que me salió fue Non Legimus. Non Legimus es latín para no leemos. Y es una serie, solamente ha salido un volumen porque no ha sacado más otro, que trata sobre, cada número va a ser una historia clásica distinta. El primero es War of the words okay. que es War of the Worlds de H.G. Wells. Y en cada historia va a pasar que los eventos de esta novela clásica se van a hacer reales. En World of the Worlds, si tú te acuerdas de la historia, caen estos meteoritos, activan estos extraterrestres que estaban en la Tierra, boom, 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 destruyen a la raza. Después cuando tienen a los humanos casi extintos, los aliens salen de sus pods y no se dan cuenta que el ambiente en la Tierra no era eh, bueno para ellos, se mueren y ahí les gana la raza humana. Uh -huh. That's it. Pues, En el cómic tenemos este personaje principal que ve los pods caer y dice, yo he visto esto en otro, algún otro lado empiezan a salir los, los tripods empiezan a atacar la Tierra y le dice esto es War of the Worlds tenemos que escondernos porque eventualmente vamos a sobrevivir, así que él trata de decirle a la gente, tú no has leído esta novela y la gente como no ha leído porque la gente no lee siguen haciendo la claro. suya y, y siempre muere, y le, el punto de esa serie es que la gente muere por no leer, la gente uh. perece por no leer, el segundo volumen que se escribió pero no se ha salido es de I Am Legend de Richard Matheson y va a tener siempre tiene un gancho donde hay gente que cita algo que sale en una versión de película que no es real y mm. va a morir porque dice no eso no sale del libro eso sale en la película y como que la importancia de leer la, los libros sobre ver las películas eh, lo que pasa es que para escribir eso requiere se requiere mucho poder mental sentarme con la novela original y buscar las referencias mm. y es un poco más más arduo eh, el segundo cómic que lo saqué el año pasado del 2020, el año de pandemia es Toulad. Toulad es mi amor por las, los cómics an, antológicos, yo soy un fanático de Tales from the Crypt, Forbidden Worlds eh, mi serie favorita de televisión que yo puedo ver, ver, ver mil veces, Twilight Zone del, del 59 al 63 eh, pues yo yo Ten, siempre he mantenido ideas de historias cortas de 4, 5, 6 páginas con un twist al final, mm. como 2000 ID, los Future Shocks y esas cosas. Y básicamente decidí hacer una historia donde hay una historia principal ocurriendo, pero adentro se te presentan estas otras mini historias con principio y fin y sigue. Mm. Este, saqué el primero el año pasado, el segundo ya lo, ya lo escribí. Yo creo que lo saco este año también. Así que. Este, pendiente. Ese se, se escribe mucho más ligero porque son historias relajando, eh, sí. entra y sal, etc. Pero las historias tienen su, su metáfora, tienen su gancho, tienen su, no dije moraleja, sino más como que su mensaje, su, su punto. Me encanta. Y, aquí
1: el humor presente.
2: Sí, siempre. Siempre sí. tiene que estar presente en todo. Es que a mí, no me, a mí no me da miedo meterme en lo de humor, ni usarlo, este... Eh, de como te dije, yo, yo tengo un libro que se llama Monty Python Speaks y a mí me chocó mucho que cuando Monty Python murió Graham Chapman, por mucho tiempo el único Python que había muerto fue Graham Chapman, recientemente murió este, otro uh -huh. eh, pero Graham cuando murió, a él le hicieron un funeral, pero el funeral fue un show de comedia de estos tipos o sea, en, ellos estaban relajando allí y yo ver cómo la gente brega, o sea, esta gente brega todo con humor y no, o sea, el punto es no, no se hace, ¿para qué tú vas a ser serio? Bueno, ¿para qué tú vas a estar serio? Como que, no, no te tomas muy en serio. Como yeah. que, y pues, nunca he tenido miedo de ser así. Me encanta, en verdad.
1: De hecho, para la gente que esté escuchando o viendo esto, aproveche que Netflix tiene mucho Monty Python. Sí. Desde las sí, películas sí, sí. hasta documentales y... De todo.
2: Entre, de todo. Eh, reuniones, tienen una entrevista que le hicieron como en Canadá o algo así, hace un, unos años, como al principio de los 2000, 2010, cuando todavía estaban todos Graham, Graham uh -huh. eh, Graham tenía un problema, era, tuvo problemas con alcohol y esas cosas, y siempre llegaba tarde. Y en el funeral de él hay un chiste que es como que sale John Cleese, creo que era, le dice, bueno, no, 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 John, John Cleese creo que dice, ah... Eh, Graham tenía un problema de, de estar tarde y yo estoy seguro que que ya mismo llegará al cielo como que <risa> llevaba tiempo bueno como que porque siempre estaba tarde como que eh, eh, tiene que estar por llegar ya mismo así y son cosas, bueno, ¿sabes? recuérdate de, de yo quiero que en mi funeral la única canción que toquen es Always Look on the Bright Side of Life uh -huh. es la única canción que yo creo que toquen en mi funeral no, o Sabes no. que no hay punto en, en, en estar serio en este mundo ni tomarse en serio. Yo no, yo no le veo el punto a tomarse en serio de nada.
1: Yeah, yeah. They're nothing. They're nothing. De hecho, antes de empezar a hablar de los, de los pods, eh, ya que estamos hablando de Monty, ¿cuál sería tu favorita de, de Terry? ¿Película favorita de
2: Terry? Este? Uh -huh. ¿a ¿Película de Bonte entero o de Terry nada más? De Terry nada más. De Terry nada Por la relación que yo tengo de, con ella de chiquito, Baron Munchausen, mano. Diablo. Yeah, love... Yo sé que es larga, yo sé que es aburridísima, yo sé que. Pero yo me acuerdo ver Baron Munchausen de chiquito, ver esa escena que el bote empieza a volar, que está a la luna, es eh, Robin Williams. Bueno, y eso para mí fue como tan místico, no fue ni gracioso, fue, fue un, un misticismo bien cañón, como que me, a mí me encantó por eso mismo. Y yo creo que esa es la más, cuando me dice Terry este Gilliam Cine, sobre Brasil, por encima de, de Time Bandits, por encima de 12 Monkeys. <risa> yo, Baron Munchausen. Ya
1: en verdad que es más por el valor ese de como que me crié viéndolo. Y sería Fear nothing, Me crié ah. Estaba saliendo Tobey Maguire en Spider-Man tiempo. Lo
2: uh -huh. veía el cambio de él. No, sí, sí. Y yo, a mí me hubiese gustado ver eh, la versión de Harry Potter de Derry. O sea, que él ¿Eh? estuvo por... El, el, no él, el. Él iba a ser la uno o la dos. Él iba a ser una de ellas. Yeah. Y al último momento se cayó. Oh, yeah. Pero si Terry Gilliam hubiese hecho Harry Potter oh, okay. <risa> Eso hubiese sido un Excelente viaje sí. Terry es Terry, un personaje bien interesante También como persona yeah. so, Esa película se hubiese sido Como
1: que si Sergio Leone Hubiese hecho eh, Don Quijote o Ay, si... si hubiese
2: hecho Bueno Terry Gilliam, Don Quijote ese Es el que está en limbo de hace años sí. y, le, sí. y lo hicieron y después la demandaron Y no está ni por ahí Yo no sé qué está pasando con eso
1: Sí es también como lo de Yodoros con que condones de esas películas que hubiese sido súper...
2: Yo creo que ah. es mejor que se quede, que se quede no hacerse, porque yo creo que si hubiese sido no, no hubiese sido mejor que la de Finch. <ríe>
0: de
2: Lynch,
1: perdón. Estamos luego De hecho, esa película te pompea a la nueva de tú por lo que has visto. Eh,
2: yo me leí el libro, a mí me gustó. Me lo leí el año pasado, de hecho. Las primeras como que tres cuartas partes bien bueno, al final está como que bien rushed. Mm. Eh... Yo le doy el chance. Yo no me hypeo por las cosas. Yo espero a verla. No, no, no. Yo, no soy, yo, yo no soy un hype person. Yo no soy un, un fanboy. Yo, a, a pesar de que veo películas de superhéroes yo no soy un fanboy para nada. Yo, si tú no me demuestras que tú eres <coughs> bueno, yo no voy a hablar bueno del producto como que... You, Ay, no.
1: Entonces, ya que mencionaste la palabra hablar, talk to me about the podcasts. Estamos con Se habla cómics y Terror entre los dedos.
2: Pues los porcas, eh, yo siempre a mí me, siempre me ha gustado la cuestión esta de, de hablar y de entrevistar porque por encima de Monty Python, por encima de música, por encima de, de, de todo lo que yo he hecho, de los cómics, hay una figura en mi vida que es la central que yo te digo que es mi norte en cuanto a, a moral, mi norte en cuanto a, a opinión, mi norte en cuanto a todo, que fue donde yo aprendí a ser políticamente consciente, etcétera, y es Jon Stewart. Uh -huh. john Stewart, yo empecé a ver el Daily Show a mis 13 años y yo vi fielmente por 14 años de mi vida el Daily Show con john Stewart todos los días de lunes a jueves, a las 11 de la noche, 11, 11 y media, eh, hasta el final eh, hace unos años, en el 2015. Eh, yo vi eso fielmente, yo no me perdí una noche. Yo veía cómo John Stewart viraba los argumentos en contra. Eh, te decía cómo cuestionar las cosas. Yo no siento que él te decía que esto era mejor que esto otro, porque él le tiraba a los dos lados. Eh, Tendía a ser más liberal porque quería ser más como que esa era su vent, su esa era su inclinación, pero yo creo que él sí te daba las herramientas para tú poder llegar a tu propia conclusión. Y John Stewart es quien me abre el mundo de la, de, de la comedia, él me abre el mundo de, de hablar, de entrevistar, y cuando eh, me invitan a mi primer podcast en el 2014, que era entre paneles, ya yo tenía en mi mente cómo es que las cosas debían correr, y obviamente tú te encuentras en la iniciativa esta de cuando estás hablando con otra persona de cómo dirigir la conversación, y yo me metía, yo me metía, no, esto, esto, que usa esto, y viene ahí qué tú piensas de tal cosa y esto, mantener la conversación viva, porque eso es lo que, un hace un una, una, una entrevista, pero me di cuenta que no mucha gente lo tenía, porque no mucha gente se enclava en, en este tipo de personas, eh, entre paneles dura hasta su, como 2017, como que 2016 corriendo, 2017 se pasa intermitente y estuvo unos años intermitentes hasta hace como dos años atrás. Eh, en el 2016, Ricardo y yo de entre paneles comenzamos a hablar cómics, que es nada más que para hablar de cómics, no análisis de cómics, porque entre paneles se tocaba la sexualidad en los cómics, las metáforas de más temas más académicos. O sea, la cómics es literalmente qué salió esta semana en cómics y hablar de ello. Hmm. y eso es con Ricardo y Ricardo y yo Ricardo es como, o sea, yo Ricardo y yo hemos viajado, hemos ido a Comic Con en Barcelona, hemos ido a Londres hemos ido a Nueva York, hemos ido a eh, Megacon en Florida, nosotros hemos ido a mil lugares, hemos dado vuelta en el mundo eh, tenemos este tipo de amistad que podemos estar uno al lado del otro y no nos cansamos, no, no, no no, no, no irritamos eh, uno del otro es como que estamos ahí ya y eh, pues con él yo tengo conversaciones sobre cómics hacemos análisis hacemos qué nos gusta qué no etcétera uh, pero o sea, la cómics es estrictamente sobre cómics porque como vivimos una era donde hay mucho podcast sobre entretenimiento cultura popular se enfoca mucho en las películas usualmente cuando tú escuchas podcast sobre cultura popular es película y televisión mm. rara vez te tocan los cómics porque hay que leer y como sabes de mi cómic, la gente no lee. Este, así que eh, nosotros nos reservamos más para las cuestiones de, de lectura. Eh, en el 2008 empiezo en este eh, eh, otro podcast que se llama Cultura Secuencial, eh, con, con Luis, eh, Luis Watcher, es el que inició eso. Él eh, nos invitó a mí, a Vanetti, a Ángel, el comediante, y tuvimos un tiempo ahí. Ya para el, para el segundo año de cultura secuencial, yo estaba comenzando a ser profesor en la Yupi. aparte de mis trabajos regular, Estaba haciendo charlas en UPR Mayagüez sobre mi tesis, en, en Metro Comic sobre mi tesis. Eh, tenía a Bandra, ya había empezado. Tenía a Dr. Seyus. Eh, los nervios estaban también calentando para ese tiempo. Yo estaba en un, una posición de tiempo que no... En verdad mi tiempo estaba bien apretado, estaba en una relación para aquel entonces. Y también yo me, dedico a, me dedicaba, ya no lo estoy haciendo mucho, a, a rescate de animales, este, a fostering. Uh -huh. eh, yo llevo mucho tiempo habilitando animales. Hace un tiempo, hace unos meses atrás, me llegó un, animal, un gatito bebé parapléjico, tuve que rehabilitarlo, era neurológico el issue. Este, pero sé de todo eso porque pues, he tenido en mis manos animales con condiciones. Y les consigo casa por suerte. Así que mi tiempo estaba demasiado ocupado y, y tuve, que, tuve que optar porque ya yo no podía mantenerme con la, con la exigencia de poder leer y ver las películas de las series para poder reseñarlas. Y vuelvo a un paso más, más tranquilo, total. Avandra se puso más serio. Para ese tiempo sacamos Descender. Eh, grabamos videos musicales. Este, nos quieren tocando en Power. power así que como que... Seguí estando ocupadito, pero eh, siguiendo, balanceando las cosas. Y cuando me salgo de, de Cultura Secuencial, es que busco algo, un, estar en un podcast que no me exija tanto. Y ahí yo tenía unos amigos, Pepe Pesante, que lleva años en esto de podcast, de, de Puerto Rico, hardcore, la era de hace tiempo. Y él, él tiene uno de terror entre los dedos, que es de películas de terror y esas cosas. Y yo me metí ahí originalmente para hablar de cómics de terror nada más. Pero pues poco a poco me fui adentrando hablando sobre las películas, viendo la serie que estaban viendo, etc. No es el mismo nivel de exigencia del otro, yo no sé tanto de los horror. Así que yo los escucho a ellos y me meto ahí a hablar. Así que la cuestión de la conversación, de la entrevista, eh, siempre ha estado presente en mí. Yo, yo en la actualidad para mí existen el, el top 3 de personas que entrevistan. Número uno para mí es Terry Gross de, de NPR, de Fresh Start. Esa mujer es la diosa entrevistando. Segundo está Howard Stern. No hay nadie que le quita a Howard Stern la posición que él tiene. Y número tres, obviamente, porque es el clásico de todo el mundo que tenemos vivo todavía, es David Letterman. Porque David Letterman sabe sacarte una conversación. Mm -hmm. Para mí esa es, esa es la, la, la trilogía que tenemos de estos... Hoy día de esto, hay mucha gente que te va a debatir entre Howard Stern y Letterman, porque hay mucha gente que, si, si te creaste con Letterman en los 80, pues eh, tú vas a querer a Letterman por encima de Howard Stern. Uh -huh. eh, pero eh, a mí me gusta el arte de hablar, me gusta el arte de, de sostener una conversación, de hacerla bien interesante. Yo vi una entrevista de Howard Stern con Steven Colbert, cuando Colbert le dieron el, el Late Show. Colbert está hablando, tiene su personaje, con está hablando todo. Y saqué es Colbert en su vida, él, él era el menor de cuatro hermanas, y eran dos hermanos y cuatro hermanas, y él, el menor, eran, eran siete, siete o once, eran siete. Eh, cuando era chiquito, su papá se montó un avión con sus dos hermanos y el avión se estrella y los tres mueren. Él sí. tenía como cuatro años. Él fue el único que sobrevivió de los varones en la casa. Oh. Cuatro nenas y él, con su mamá. Eh, están relajando en la entrevista y de la nada sale Howard Stern jajaja, ja, ja. ¿tú crees que tú tuviste que desarrollarte como comediante para superar el trauma de lo de tu papá? Uh. Tú, o sea, esa pregunta en el mismo medio y el mismo Colbert hace como que Ojo, ¿de dónde tú sales con esto? Como uh. que cortaste ahí mismito y él empieza a hablar que sí cuando la tragedia ocurrió en su hogar eh, su mamá, que era fanática del teatro y esas cosas, acudía mucho a este tipo de cosas, show, etcétera, para reírse, para sentirse mejor. Y como Colbert vio eso de chiquito, quiso imitar eso en su vida. Y resulta que también eh, la mamá de Howard Stern, una persona que padecía mucho de depresión, eh, creo que tenía un, algún nivel de bipolaridad, uh -huh. y tenía sus depresiones, y Howard Stern siempre era quien tenía que hacerla reír. Y él dice, no, yo te pregunto porque yo, tenía, yo tengo esta experiencia y quería ver si se me, si comparaba con la tuya. Y ahí es que yo digo, este tipo está en un nivel, ¿sabes? Y sale una conversación de eso. Por eso uh. es que una de las mejores entrevistas que tiene Colbert en tiempos recientes en este show es con Joe Biden. El primer año de él, que la entrevista duró como media hora. Porque Joe Biden, si tú sabes, él tuvo que su, su esposa... Eh, primera esposa falleció en los 90 y después se volvió a casar y su hijo mayor murió de cáncer también uh -huh. y él también ha tenido tragedias ocurridas en su vida y él y Colbert conectaron ahí, convirtieron esta es una, una conversación de 30 minutos sobre pérdidas, sobre mejora, etcétera, Es una entrevista del 2015, de 2016, véanla si puede, muy buena. Re, Aparte de lo que piensen de Joe Biden como persona, o sea, es un ser humano dentro de todo. Y uh -huh. para ese tiempo él no estaba en modo político, él no estaba postulándose para nada, así que lo puedes ver en un, en un modo más natural. Y pues, me ha gustado siempre el arte de hablar. O sea, me ha gustado, lo veo como, una, como un arte. Y, y tiene su, su forma de ser, tiene su ciencia, las cosas que harían bien, pero también tiene la forma en que, ¿cómo es que tú puedes llevar eso a cabo? ¿Cómo es que tú puedes llevar que esas partes... Eh, se realicen dentro de la conversación y se lleven a cabo y mantener unas personas entre, entretenidas con eso
1: yeah, yeah, sí, es o sea, mantenerla entretenida que todo sea que no sea un WLB dentro de todo lo mantenga ético también
2: you know? sí, sí, sí. Y, y, y es un balance que no es fácil de este tipo el que falleció recientemente Alex Trebek Alex Trebek en Jeopardy eh, él sabía Jeopardy era, o Wheel of Fortune, no me acuerdo. Este, ese hombre, por años, él sostuvo gente teniendo unas respuestas bien tontas en su programa y él nunca, la cara de él nunca era de denigrar de a la otra persona, de hacerla sentir menor, era como que no, no es esto. Y tenía un humor a él, pero tú nunca te sentías como que te estaba minimizando, uh -huh. y eso es un arte. O sea, hacer eso yo que soy maestro, fui maestro por mucho tiempo y profesor, es bien difícil es bien difícil, tú, ¿cómo decirle a este estudiante? No, no es en la respuesta vamos a ir con esto o sea, es sin, sin hacerlo sentir que le estás diciendo como que no, no estás sí, no mal yeah. Sí, como y especialmente, cuando, especialmente en el caso mío que eran niños, eh, que son bien touchy en, ese, en esa edad, hay que tener cuidado uh -huh. pero hasta con adultos aquí hay que tener cuidado como tú le dices las cosas y nada, es, es un cómo tú te proyectas, cómo dices las cosas, la entonación que usas en el momento. Y son tantos elementos que, pues, como dije, es un arte. Es un arte. Ya, yeah, ya, yeah. verdad que sí.
1: Por eso yo, aunque ya vamos por 400 y pico de podcasts trato de mantenerlo entre un balance entre algo neutral, así menciono Joe Rogan porque fue uno de los que me inspiró a hacer esto. Mm -hmm. Pero además con Nordwar, por el, el tipo yeah. de background que él hace de research y eso. Yeah. Pero, I don't know, maybe one day, maybe one day se llega a ese balance.
2: Eso en el, el, el tipo de research, ahí me gustan mucho Hot Ones. Las, también. Las, yeah, yeah, yeah. Ese tipo hace las mejores preguntas. Yo creo que si ese chamaco evoluciona, o después de Hot Ones, le da un show, un mm. talk show. De hecho, hoy me llegaron tres salsas de Hot Ones porque las compro también. Uh. Los calientes es bien buena. Es de las mejores cosas que yo he en mi vida. Pero pedí otra que hiciera una nueva de Piripiri que tiene Mushroom. Y a mí me gustan las setas. Mm. Está bien buena. La probé ahorita con, con un rap. Este, A mí me encanta Hot Ones. De hecho, hay un video de Avandra haciendo Hot Ones, como que el challenge en, en yeah. YouTube. Lo hicimos hace como un año o dos atrás. ¿Las no, diez completas? Eh, no, era. Yo tenía la una bajita, la uno, Tenía una como 3. Eh, aquí en Puerto Rico hay una marca de salsas picantes que se llaman Don Rafael oh. que yo te digo que es una salsa que te compite con las de Hot Once en calidad oh. tiene unos sabores tan exquisitos roasted garlic este tiene de tamarindo, no, tamar... sí, no, tiene guava tiene de parcha y saben de verdad, pero pican bien oh. búscala, cuando la veas en el supermercado ya las tienen en todos lado. Antes nada más que la tenían en garajes, Espuma, etc. Ahora las tienen también en, en Econo y en otros supermercados. Don Rafael, las puede, hasta las copas es comprar en internet. Super si nice. te gusta el pique, papo, no tenemos que, nada que envidiarle a la gente de afuera. Don Rafael es ley. Pues teníamos Don Rafael en el medio y terminábamos con The Last Dab, porque tengo The Last Dab ahí. Si Eso uno si no se lo deseo a nadie, papá. Este, <risa> y lo hicimos y Cristian que tiene reflujo, no aguantaba, no aguantaba pero las damas meten una patata todos nosotros, bien fácil. Pues ese chamaquito, Sean Evans, sinceramente Así. hace un research y le tira unas preguntas, y lo mejor de todo es que te puede estar picando y te tira la pregunta y todo el mundo lo manda para el carajo porque estás doliendo, pero <risa> tiene que hacerte la pregunta para distraerte. No, ah, mira, hecho. mira la caja aquí. Stay spicy. Sí, has bien. Has hecho, sí. No, sí, esto está. En, yo he ido a la tienda de ellos en, en Brooklyn, Hitton y todo. Me encanta el pique. Este, pero sí, este es excelente. Es excelente el arte de hablar. Así que yeah. hay mucho arte en este mundo. Verdad que sí.
1: Eh, entonces, antes de cerrar, porque sé que ya se no está dejando el tiempo hace tiempo.
2: Eh,
1: el podcast uno de ellos sobre el cómics, uno te de dejo.
2: So. Eh. Sí, sería? los podcasts los es Se habla cómics, estamos uh. en Instagram y en Facebook, eh, semanal sale alrededor de domingo o lunes este dependiendo como cuando lleguemos a grabar, habla de los cómics semanales, y damos nuestra pequeña opinión sobre ellos y los lo recomendamos este, luego tengo Terror entre los dedos, Terror entre los dedos tengo una pausa ahora mismo eh, los muchachos están pues, por cuestiones de la pandemia, etcétera están atendiendo muchas situaciones Jonathan tiene familia este, esto le ha cambiado el ritmo a todo el mundo ¿no? así que también en una pausita pero tenemos episodios eh, alineados para salir en los próximos meses y aparte de eso no, si quieren me quieren invitarlos a hablar en sus podcasts también me invitan como hizo Fen aquí mismo porque saben que estoy dispuesto a hablar a mí me gusta hablar hermano no. nice Nice, nice,
1: nice so, la pregunta sería antes de cerrar ¿qué cómic le recomendarías a la gente y qué película
2: de terror bueno pues qué cómic eh, mi, fa mi escritor favorito es Alan Moore en, en esta pandemia me dediqué a comprar todo el Alan Moore que no sea lo, lo conocido y leí uno que se llama Halo Jones Halo Jones se lo hizo en los 80 es una historia bien interesante, nunca se completó pero es bien, bien bueno y es una historia de Alan Moore es algo bien cotidiano, una mujer normal no tiene habilidades ni nada Solamente que se encuentra en el medio de muchas cosas y la historia que cuenta es excelente. Eh, película de terror. Wow, película de terror. ¿Qué te digo? Mm, déjame pensar un segundo. <risa> ¿Quieres que te dé una no.
1: década para que lo pongamos?
2: No, no, no. Es que hay, hay muchas... Bueno, dime dime qué, qué estabas pensando este, si me, vi, si me lo vas a limitar. Vi 70? ¿70? Ahí están las Yalo. Pero no, no, no. Mira, yo, yo soy bien fanático... Okay, ok, yo soy bien fanático de, de, del género clásico, los zombies, de George Romero. George Romero o es sea, que tiene las dos trilogías. Eh, tiene, pues... Dawn of the Dead, The Night of the Living Dead tiene Dawn of the Dead, Day of the Dead y después lo siguió con otra trilogía que es Land of the Dead eh, Survival of the Dead y Diary of the Dead, ¿verdad? Mm -hmm. yeah, yeah. Eh, Land of the Dead súper underrated para mí yeah. es de las mejores cosas que él hizo después él, él innovó en el mito del zombie el zombie después de un tiempo de estar convertido empieza a recordar cosas de su vida y empieza a imitar movimientos de lo que era cuando estaba en vida empiezan a caminar en el agua porque se dan cuenta que no hay problema con ellos estar en el agua ya están muertos uh -huh. bueno, super underrated Land of the Dead y se las recomiendo a todo el mundo porque realmente me he dado cuenta que mucha gente no la ha visto así que Land of the Dead por George Romero excelente super nice
1: verdad fue de esos películas que se fue como que under the radar por
0: some reason.
2: bien under the radar y para mí yo creo que es yo creo que me, no es mejor que night ni mejor que Dawn. Puede ser que un poquito para mí por encima de Day. Sí, va a estar por yeah. encima de Day. Sí,
1: ten yeah. cuidado, ten cuidado. No sí, hot. sí, por eso. <risa> es que Day
2: tiene, Day tiene unas cosas, y una, tiene un following bien chévere, así que no puedo, no puedo tirarla por el piso. ya yeah, ya yeah, ya yeah. obligado.
1: Hermano, para que la gente sepa dónde pueden contactarte y conseguir los proyectos.
2: A mí me consiguen en Instagram g g.alejandro88 eh, Facebook Gabriel Alejandro eh, los proyectos están, eh, están todos referidos en la misma página así que los puedes ver allí mismito todo lo que hago, donde doy clases etcétera, así que me, pueden buscar pues, el Alejandro 88 y de ahí me, me añaden y ahí pueden, pueden brincar a todos porque yo subo cosas de todo el mundo de todos mis proyectos ahí
1: Perfecto, perfecto. hermano, como mencioné la última vez que nos vimos, primero gracias Gracias a ti Segundo, stay healthy y tercero para adelante.
2: Gracias, sí. gracias. En verdad, gracias por invitarme, gracias por hacer esto de, de exponer como que diferentes personas en Puerto Rico con, con diferentes este, hobbies y, y habilidades. En verdad que se necesitan outlets, así que gracias. Gracias a ti, Manuel, gracias a ti. Estamos set. Estamos set.